0: Fora da Caixa
1: Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio número 2 do Fora da Caixa O podcast com foco em ideias de investimento fora do comum na Bolsa de Valores Meu nome é Murilo Breder, analista de ações da Levante Ideias de Investimento E hoje contamos com a presença de Luiz Ferreira gestor da Prumo Capital e também CFA, e também Dalton Yoshizaki, Head de Research. Também no nosso estúdio estamos com a presença sempre ilustre de Eduardo Guimarães, figurinha carimbada aqui nos nossos podcasts também. Primeiro, quem é a Prumo Capital? Quem é Luiz Ferreira? Quem é Dalton Yoshizaki? Por favor, se apresentem. Eu acho que o mais legal é contar a trajetória de profissional de vocês, como que vocês chegaram aqui, como que a Prumo foi fundada, né, o pessoal hoje, talvez olhe, já conhece a Prumo, conhece a figura de vocês, mas o legal é conhecer a história, né, por exemplo, o Luiz Ferreira, ele tem um CFA ali na mão, é o certificado, né, o mais avançado ali de de investimentos, né, são poucas pessoas no Brasil, mais de de mil pessoas, né, mas isso é pouco perto do Brasil, né, né, Luiz. Como, como, como é que você fundou a Prumo? Como é que é a sua história,
2: sua carreira? Primeiramente, obrigado pelo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente adora poder bater papo com o pessoal aqui da Levante e com todos os seus ouvintes. Né? A minha carreira ela começou é, bem longe do mercado de capitais. Eu tive, início da minha carreira, muito direto à economia real. E fui criado num meio que tinha muita aversão a mercado financeiro. Talvez muito da as crises que a gente viveu naquele período eh, pré-plano real, com hiperinflação, etc. E tal e eu acabei depois indo para os Estados Unidos em 1998 para me especializar em valuation, acabei fazendo minha, minha pós-graduação em finanças e fui convidado eh, pelo SAFA para entrar numa área que ia fazer gestão inicialmente proprietária dos recursos, parte dos recursos da família, acabou virando a gestora da Asset. Então foram 12 anos nos Estados Unidos, Foi um período muito rico, onde eu pude vivenciar várias crises. Eu cheguei lá e foi uma atrás da outra. Eu cheguei lá em 2000, já teve o estouro da bolha do Nasdaq. 2001, 11 de setembro, que foi uma crise muito dura. né? 2002 teve recessão americana. E 2008, a grande crise da nossa geração. né? Então, não faltaram crises e aprendizados que ajudam bastante a gente a navegar momentos como esse. Esse período para mim nos Estados Unidos foi, foi marcante porque eu pude vivenciar o outro lado da moeda. Eu pude ver que os mesmos valores que eu aprendi na vida e olhando para a economia real eram aplicados lá, só que de uma forma mais eficiente, usando o mercado de capitais. E acho que a grande oportunidade que o mercado de capitais oferece é a gente poder fazer o que a gente sonha em fazer como empreendedor empresário de uma forma muito mais diversificada e factível. E acho que o segredo é a gente conseguir se desvencilhar desse caos que é a Bolsa no dia a dia, com essas movimentações de, de preço muito fortes, que obviamente acabam impactando é, todo mundo. Né? E se a gente consegue se abstrair um pouco dessas movimentações bruscas e pensar que atrás de cada uma dessas ações tem uma empresa muito forte e a gente consegue analisar, isso deixa muito dá muito mais tranquilidade para a gente. Né? Então, quando eu voltei para o Brasil... Já em 2011, a ideia é, que eu tinha já há muitos anos era montar uma gestora que pudesse conciliar essa experiência de economia real com essa experiência lá fora e eu procurei montar uma equipe de sócios que pudessem complementar e trazer muita é, coisa positiva para a mesa. Então o Dalton foi o, o sócio que começou comigo a Prumo a gente já se conhecia há muitos anos, quando eu estava no Safra eu atendia eles, ele estava no Family Office como Red Research, eu voltei para o Brasil, a gente junto trabalhou um período e a gente junto resolveu montar a Prumo, alinhando os valores que a gente tinha, etc, e trazendo mais gente é, para a Prumo, então hoje a Prumo nós é, somos em oito pessoas, sendo seis é, sócios, é um time bastante sênior que já passou aí por muitas experiências. Isso é muito válido, principalmente quando a gente está no momento desse. Né? Lá na Pruma, a gente é uma casa é, predominantemente long-only, fundamentalista. Então, o nosso trabalho é montar um portfólio de boas empresas e também garimpar boas oportunidades, com muita simetria na Bolsa e com um horizonte de longo prazo, que na nossa visão é a única forma de a gente poder ganhar dinheiro com Bolsa. Então, isso é, resumidamente, um pouquinho da nossa história. Vou passar aqui para o Dalton, que está me aguentando já aí há uns 10 anos, então deixa ele falar um pouquinho agora.
0: Bom, pessoal, obrigado, Edu, Murilo, né, pela, pela oportunidade de estar aqui no Fora da Caixa. Eu sou Head Search na Prumo, tenho mais de 15 anos de experiência, acho que em comum com o Luiz eu passei por várias crises também, de 2008, 2011, 2015, 2016. É, sou feano, formado em administração pela USP, tenho uma especialização em finanças na FIA, Sou mestre em economia pelo INSPER também, né? Comecei minha carreira lá na Grifo, né? Depois eu passei pela GAS, passei pela GP Investimentos também. Estive então no Family Office grande, né? Com com o Luiz aí, como ele comentou. E e aí saímos para formar a Prumo e estamos juntos aí há bastante tempo. Então, nessa estrada, passamos por várias coisas juntos aí e seguimos firmes né? e fortes aí, apesar do do cenário conturbado aí. Vamos
1: em frente. Legal, a Pruma existe desde quando?
2: A gente fundou a Pruma em 2012 e a, o nosso embrião foi um clube de investimento que tinha recurso só da minha família é, que a gente tem um histórico desde o final de 2008 então foram 11 anos são 11 anos de histórico até o final do ano passado a gente estava com um retorno acumulado de 800%, a gente abriu o um fundo para o mercado só em 2000 e, é, 2000 e? 2013 2013 e foi quando a gente converteu em fundo e os sócios aportaram todo mundo no mesmo veículo. Então,
1: ficou só esse veículo mesmo. Pô, legal. E hoje são, são dois fundos que vocês têm lá, mas os dois são de ações, é isso mesmo? Isso, os
2: dois de ações, assim, no total, na gestora, a gente está com em torno de 400 milhões sobre gestão. E o nosso foco é, predominantemente, é, gestão de ações.
1: Pô, legal. Então, dois, duas pessoas ali que têm a pele em risco mesmo... Né, quando você tem um fundo de ações em uma época como essa, de cinco circuit breakers, em intervalo ali de sete dias de um para o outro, né, realmente não tem como não falar que está com a pele em risco. Edu, os dois já falaram, o pessoal nem ouviu sua voz ainda, você quer se
3: apresentar, o pessoal, enfim, já, você acho já... que o pessoal já me conhece, né? primeiro que você de agradecer a presença do Luiz e do Dalton aqui, nesse, né? mesmo com o um mercado super negativo, então, assim como a Levante, eles estão aí dando a cara né? é, o que aconteceu no mercado, né? então acho que agradecer a parceria e a presença de vocês e a gente vai fazer esse bate-papo falando do, do, do coronavírus e enfim, o que, que aconteceu aí no mercado, né, o segundo pior dia da história da Bolsa dos Estados Unidos, só a segunda-feira negra lá de 87 caiu mais, na época não tinha secret breaker nos hum. Estados Unidos, eu não me lembro de dois secret breakers nos Estados Unidos em uma semana. né Então, hum. aqui no Brasil é relativamente comum, a gente eu estou no mercado desde hum. 2000, né? eu trabalhei uma parte no mundo real também, trabalhei numa empresa de papel celulose, RI, tesouraria, depois fui Equity Research, né? fiz algumas reuniões lá na Pruma quando eu era analista, e o que aconteceu, né? quer dizer, me parece, né, essa primeira pergunta, um movimento de pânico extremo, né? posições sendo zeradas, né? stops, não parece ser muito racional, como você falou, no mundo real, as empresas não estão faturando 40%, 50% a menos, né? me parece ser uma reação exagerada, né, Luiz? É,
2: nos parece assim. O mercado desde é, do pós carnaval, o fato do Brasil estar tá fechado, né, criou uma tensão adicional. Quando os mercados reabriram, já foi aquele movimento muito forte de venda. E esse movimento forte de queda acabou gerando muita muitos stops, né? Então muitos investidores, pessoas que estavam alavancados ou mesmo alguns fundos grandes que operavam alavancado tiveram que zerar suas posições ou forçados a zerar. Isso vendeu uma venda em cascata e foi se autoalimentando esse pânico. né? Isso juntou com essa essa disseminação muito forte dos casos fora da China, né? tanto na Europa como nos Estados Unidos. E daí, como você tem uma incerteza muito grande, é uma coisa nova que ninguém nunca lidou, a primeira reação das pessoas é tentar se defender ao máximo e sair vendendo de forma indiscriminada, tudo quanto é ativo. Tanto é que na Bolsa, se a gente pegar esse mês, que está esse banho de sangue, todo tipo de empresa caiu. Empresas grandes caíram, empresas pequenas, empresas cíclicas, empresas mais defensivas, porque tem uma incerteza muito grande. Agora, a lógica, obviamente, não está conversando com os preços. né? Então, nessas horas, eu acho que tem que ter, todo mundo tem que ter uma calma muito grande, tem que ter paciência, e lembrar que por trás dessas ações que estão sendo é, destruídas, tem uma empresa e essas empresas têm que ser avaliadas. Né? Acredito que essa crise, a verdade seja dita, ela está pegando as empresas brasileiras num momento muito saudável. As empresas brasileiras passaram por um stress teste violento durante o, o, o governo da Dilma, onde o Brasil teve a maior re- depressão da história. Então, as empresas foram forçadas a se desalavancar, foram forçadas a cortar custo, e hoje elas estão numa situação muito saudável. né? Em termos macroeconômicos, também o Brasil está numa situação privilegiada em termos macroeconômicos. Eu não me lembro de outra crise, que a gente não teve um problema cambial porque a gente não tinha reserva, ou a gente tinha uma desancoragem fiscal enorme, então a única resposta que existia do Banco Central era subir o juros, a gente não está vendo isso. Então hoje o Brasil o privilégio de ter uma reserva cambial muito forte e graças ao trabalho que começou lá atrás com o Meirelles de criar uma responsabilidade fiscal maior implementando a PEC do teto, depois colocando a TLP para diminuir a concessão de subsídios e isso foi continuado aí é, com o, o, o ministro Paulo Guedes o Brasil está numa situação macroeconômica muito mais saudável tanto é que a discussão hoje é se o Banco Central vai cortar os juros ou vai manter os juros isso é um privilégio as medidas que o governo tomou hoje foram muito importantes de permitir, o Conselho Monetário Nacional de permitir que as, é, os bancos possam negociar com as empresas para dar uma, uma folga de caixa né, para as empresas, caso necessário, para as empresas que tiverem adimplentes. Então, a verdade é que os preços eles movimentaram muito rápido e muito forte, é, obviamente ninguém fica feliz com um movimento desse e agora a gente tem que pensar friamente... O que fazer, cada um tem que avaliar com muita cautela né, o que fazer de agora em diante. Mas um, um, um ponto que eu gostaria de dividir com vocês, a gente estava até falando antes de começar o bate-papo, é o que não fazer. Né? Acho que todas essas crises que eu e o Dalton passamos, a gente pôde vivenciar e ver situações muito é, desagradáveis. E a gente pôde aprender o que não fazer, né? Então, no momento desse, eu acho que não se deve se desesperar com perdas de papel, vamos dizer assim. né? Se a gente faz uma marcação a mercado, as perdas são brutais, mas atrás disso tem negócios espetaculares e muitos deles vão valer a mesma coisa daqui a seis meses, daqui a 12 meses. né? Então, não se deve entrar em desespero, deve se fazer, aproveitar que a Bolsa caiu de forma uniforme e fazer uma análise se esse portfólio que cada um tenha é o portfólio ideal para se navegar o que vem pela frente. Então, acredito que é muito perigoso também operar alavancado, sempre, mas agora mais ainda, e não se deva querer recuperar a perda do dia para a noite. Tem que ter agora paciência, não fazer nenhum ato sem pensar e aproveitar esses momentos para melhorar a qualidade da carteira, fazer um rebalanceamento... E, obviamente, que se tenha uma alocação baixa em bolsa, pode ser uma grande oportunidade. Cada um tem que avaliar e respeitando o que a gente sempre diz, todo mundo tem que ter sua reserva de emergência, que não se deve ser avançada em nenhuma hipótese, nem quando tem uma uma oportunidade dessa, que pode ser uma oportunidade maravilhosa. E a verdade é que, para todo investidor, durante uma crise, a oportunidade nunca parece estar presente. Só as crises do passado que parecem terem sido excelentes oportunidades. Quem não olha para a crise de 2008 e fala Nossa, se eu estivesse lá eu ia encher a mão, ia comprar de tudo. Em 2001, putz, eu devia ter comprado, maravilhoso. Então a gente está no meio de uma crise. Quando você já está alocado, né, você tem menos espaço para se movimentar. Então o que a gente faz com muita cautela, pode trocar uma posição por outra, etc e tal. Se a gente tem caixa, a gente pode usar o caixa. Agora, se já está alocado, não tem mais como não, tem que, tem que ter paciência. Né? Tem que ter paciência. Não adianta querer recuperar é de uma hora para outra, que geralmente a gente vê que quando se tem essa postura de tentar dobrar uma aposta, quando vem contra, querer concentrar demais numa aposta ou querer alavancar, geralmente essas histórias não
3: acabam mal. Então acho que todo mundo tem que ter... Na verdade, acabam mal. É. Né? É. Exatamente, Exatamente. acabam mal. Acabou muito acabou mal. mal, na verdade. Acho que é a chamada é. aula sobre risco, né é, acho é que é interessante. Aí. Acho que duas perguntas aí no macro, né parece que dessa vez é diferente, você falou sobre o macro... Os preços parece que mexeram muito mais rápido, sem os fundamentos das companhias mudarem tanto. né? Mas, por outro lado, a gente teve o Fed em uma semana, no período pouco mais de uma semana, cortar praticamente zerou a taxa de juros. né? Isso você não vê todo dia, veio lá de de quase entre 1,5 e 1,75, veio para 0 e e 0,25. Então, Dalton a gente pode responder essa. Você acha que dessa vez é diferente e. E o que vocês fizeram, né, acho que no, no dia do, do caos, né, porque é. foi uma semana caótica, né? É, até para fazer no um caso. resumo
1: aqui para talvez quem tá, né, não tá tão por dentro da, do noticiário, o cenário já não tava bom, né, com o número de infectados aumentando pelo coronavírus aí tivemos a desintegração do OPEP+, aí o preço do petróleo despencou, né, a segunda-feira nós tivemos ali dia 9 o primeiro Secret Breaker depois do Joesley Day, e o que ninguém esperava é que o pior não estava por vir, né? Mesmo com a alta de sexta-feira, que foi quase 14%, não pediu a queda na semana de 15%. É. Foi a pior queda desde 2008, né? E aí, assim, os juros o Fed cortando os juros foi
3: antecipadamente. se No e domingo à as... noite, né? A gente está gravando esse podcast na segunda-feira. Hoje, mais um circuit Breaker, né? Não chegou a bater o segundo... É. Menos 15, mas caiu quase 14, então. Exatamente. Tipo, então, assim, FED importando
1: um né? juros e o mercado interpretando-se de uma forma negativa. Acabou aquela visão de que juros baixos impulsionam a economia e logo é bom a Bolsa, porque em 2019 os juros foi baixo aqui no Brasil, mesmo assim o PIB foi 1,1, né? Ou vocês acham que o Fed sabe de alguma coisa que o mercado não sabe, e esse é o Olha, grande temor. Né? Acho
2: que o, o problema é que o problema ele não é monetário, né? Esse pânico ele não é pela falta de dinheiro ou pelo preço do dinheiro. O problema é que as pessoas estão com medo de estar de tá infectado por esse coronavírus e perder a vida, ou algum parente perder a vida. Acho que esse que é o problema. Então, é, o FED está tentando inundar o mercado de liquidez para evitar que esse medo, essa paralisação, gere uma quebradeira é, e que crie um círculo vicioso, né? Então, se a gente vê assim, o mercado deu uma, uma animada quando os casos na China deram uma. lá na China deram uma, uma melhorada, tanto é que a Bolsa lá tem respondido muito bem. Agora, me parece que isso não é uma questão monetária, e pode colocar o dinheiro tanto que for que não vai resolver. Então, acho que a articulação dos governos e, com relação a esse surto, a essa epidemia, é muito mais importante. Acho que todo mundo quer ver esse número de casos estabilizar e perder o medo, porque nada está fazendo sentido. O Dalton até fez um levantamento lá de todas as vezes que o FED fez esse corte emergenciais. Né? E em seguida, conta um pouquinho. Né? É, os está... mercados
0: eles zabaram, né? quando isso aconteceu do FED cortado extraordinariamente, os mercados zabaram, é, talvez seja alguma coisa do FED já né ter mais informações do que o mercado e antecipar, mas, enfim, acho que o mercado acaba tomando isso como, olha, a crise é muito séria, pior do que a gente imaginava, né? o Fed mostrando um pânico também isso transmite é, para o mercado. Mas, de toda forma, eu acho que também se não tem nenhuma reação dos, dos bancos centrais, é, o mercado também pesaria. Né? Então, eu acho que é importante essa, essa conjunção de fatores dos mercados, de todos, os bancos centrais de todos os mercados agirem de forma conjunta, coesa, né eu acho que isso ajuda pelo menos se não resolver o problema, né, a deixar o sistema mais estável, que eu acho que a gente precisa, senão você fica naquela queda sem parar e os mercados vão panicando e você vai piorando a situação de uma forma até um ponto que você não consegue mais retornar. Então, eu acho que é importante, não é a solução realmente, acho acho que a solução é muito mais complexa, uma crise diferente da de 2008, que a gente não quer chegar num ponto em que a gente começa a parecer crise de 2008, né? todo mundo quebrando, os bancos quebrando, então eu acho que é importante é, é, que, que isso seja feito, que o Fed faça isso, né? Mas realmente não é ainda a solução, né? Esse e é... também
2: só para adicionar um ponto, acho que o, o ponto que o Doutor colocou é excelente, porque se assim, no começo, se a gente parar para pensar um pouquinho antes do primeiro corte do Fed, tinha uma reunião onde os, os banqueiros centrais, os G20, iam se falar e iam tentar fazer um statement coordenado. E nada aconteceu. Aí no dia seguinte o FED falou, não, então vocês não vão fazer, eu vou fazer. Exato. Então teve uma, uma falta de coordenação ali, a verdade é que... O mercado reagiu mal, né? Quando exato. na verdade esperava-se alguma coisa,
0: não, na verdade só fizeram promessas, né? Então é complicado, acho que faz sentido sim. Isso Inclusive hoje do... acho que
3: teria um outro call também do G7 que acabou não acontecendo, né? Das então, autoridades monetárias, é né? Fundamental,
2: né? Porque nesse momento de pânico tem que ter coordenação, não adianta nada. E os próprios governos acho, demoraram muito para reagir, né? Você pega os Estados Unidos, estava é, demorou para reagir aqui, o Brasil infelizmente nosso presidente ainda não, não <risos> ainda, acordou, ainda não ainda, ainda, não, acordou, né? pro não, problema, entendeu, ainda não entendeu o tamanho do problema, então isso aí é ruim, né? Porque as pessoas estão com medo, né? E quando a pessoa está com medo, eu acho que explica muita coisa. Obviamente que isso vai afetar o resultado das empresas, é inevitável, mas eu acho que isso é o menos importante. Né? Quando a gente avalia uma empresa os próximos 10, 20 anos, um trimestre, dois trimestres que vão ser ruins, você põe na conta. Esse é o problema é é que as pessoas estão em pânico. Eu acho que isso tem que ser endereçado. E não vai ser endereçado é, com o que o nosso presidente tem feito. Né? Tem que ter um pouco mais de liderança aí. Você
3: diria que essa crise é mais parecida? Eu não vou dizer crise, né? Eu mais um caos, porque não tem fundamento econômico. Mais com o World Trade Center do que 2008. né Quer dizer, um evento totalmente inesperado, um cisne uhum. negro se espera né, uma queda rápida e talvez uma recuperação rápida. né? 2008, eu lembro, a gente estava até falando aqui, né? É. o fundo da bolsa foi, foi março de, de, de 2009. Demorou né? aí uns seis claro. meses ainda para chegar no fundo do poço. né? Vocês acham que dessa vez é mais rápido, é um formato em V? Ou ainda é muito cedo? U, pra... Y, é. L. <risos> é, Olha, o pessoal chama V que cai muito forte, <risos> ele sobe isso. muito rápido. Essa, essa
2: crise ela tem alguns elementos assim, do medo, que se instalou, apesar de ter sido muito diferente, porque em 2001, eu lembro de estar lá, e sim, foi um um tiro no peito do capitalismo mundial, e ao vivo para todo mundo ver. Então foi de uma vez, foi uma pancada só. Dessa vez começou esse surto na China, parecia que estava controlado por lá, de repente espalha para a Itália, daí vai espalhando aqui numa velocidade... Então assim, não foi de uma vez, ele está vindo aos poucos, né? E como eu disse, pelo menos aqui no mercado interno, acho que a a gente, depois de sofrer tanto em termos macroeconômicos e tal, a gente tem aí uma situação mais confortável para lidar com o problema. né? Agora, eu acho que essa recuperação, que eu acho que vai acontecer, se a gente está aqui hoje, é porque a gente passou pela crise de 2000, 2001, 2002, 2011 etc e às vezes quando ninguém tiver mais esperando essa reação vai vir então a gente tá, tem bastante conforto no que vai acontecer a gente não sabe exatamente quando mas que o que a gente sabe é que o, o preço das ações está num nível extremamente barato né e é uma pena se alguém tiver que vender nesses níveis porque eu acho que vai deixar muito dinheiro na mesa. É, acho que você não, nunca em ações, você sabe
0: o ponto ideal de entrada, você sabe o que vai acontecer, um, às vezes um anúncio muda tudo, né? Então, acho que o importante é você controlar bem aquilo que você consegue fazer, que é comprar boas companhias, você ter seletividade agora, diversificar o portfólio, lá os fundamentos, né? E, e, e manter a frieza, né? Não dá para vender barato e, e comprar caro quando as coisas começaram a melhorar. <risos> é, essa é a lição número um, né? Essa lição básica, mas acho é que, que na parece hora É da... que
3: ser mais difícil, né? Exato. Tem aí um milhão é. de novatos né, Exato. na bolsa, pessoas começaram agora, que né, talvez estejam muito alocados em ações Sim. do que deveriam, ou alavancados, ou compraram só na alta, ou gastaram todo o seu caixa não
0: perfeito eu acho que assim é um excelente momento para né essas pessoas que estão entrando agora na bolsa é um aprendizado muito importante a gente já passou por várias crises todas elas a gente aprende muito né É não é a primeira não vai ser a última né então eu acho que é manter a calma é, é, seguir o que os Luiz comitou, eu concordo né quem já tem está tudo alocado segura quem tiver um caixa aproveite compra um pouco mais de coisas boas e baratas né com visão de longo prazo em algum momento isso deve é, passar, né? Essa crise, a não ser que você acredite no fim da humanidade, essa crise vai passar, né? Então eu acho que é hora de não perpetuar essas coisas suas como se isso vai, né, fosse continuar de eterno, não é assim que funciona, né?
1: Então eu acho que é, acho que é mais por aí, né? Ah, muito legal esse recado de vocês. E agora o que o todo ouvinte quer saber, né? O que um, um gestor, um, uma caja, um fundo como vocês fizeram para lidar com essa queda? Porque o que foi diferente das outras crises é que a Queda foi muito rápida, né? Uhum. Como que vocês fizeram? Vocês tinham dinheiro em caixa ou tiveram que fizer uma rota- fizeram uma rotação de setores ali?
3: Ou, t- ou teve muito resgate, enfim? Olha,
2: é. a gente, lá na Pruma, a gente, quando a gente virou o ano, a gente tinha realizado alguns Sim. ganhos do ano passado. A gente tinha um pouco de caixa, mas a verdade é que no pós-carnaval, com o mercadeu aquele estresse, a gente já via é, preços atrativos e a gente acabou usando parte do caixa é relevante tá? então obviamente se a gente tivesse esperado teria sido melhor, mas a gente nunca sabe ninguém sabe quando é que é o bottom outro dia teve uma, uma o fundo do pulso, né? outro dia teve uma entrevista com o Howard Marks que eu achei brilhante né? perguntaram para ele né? olha você vai comprar agora ou você vai esperar o bottom ele respondeu, olha mas me diga então quando é que é o bottom Aí, cara, o cara falou assim, eu oh, não sei daí ele respondeu de volta, olha eu sei Bottom é um dia antes de quando começar a subir, só que ninguém sabe isso. né? Então, quando a a gente tem que fazer conta e quando a gente já sente um nível de retorno atrativo, adequado ao risco, a gente tem que colocar para trabalhar. Ninguém sabe. né? O fundo do poço, se a gente soubesse, era muito mais fácil. né? Então, o que que a gente fez? A gente, num primeiro momento, a gente foi privilegiando empresas mais ligadas à economia doméstica brasileira, dada a nossa visão construtiva com tudo que a gente está vendo. Ah, e a gente foi rebalanceando algumas coisas sem querer é, movimentar demais o portfólio, até porque os, os preços movimentaram de forma muito igual. As, as empresas foram caindo... Já caiu tudo, né? Caiu Não, tudo, né? Então, o que a gente tem feito é, é avaliar as empresas, o que a gente olha muito é balanço das empresas, então a gente está muito confortável com o, o balanço das empresas. Então, isso tem deixado a gente tranquilo e quando a gente faz conta, a gente vê que a taxa de retorno esperada ficou muito alta de diversos papéis, tá? Então a gente fez alguns movimentos, não são nenhum ato heróico, com muita prudência, rebalanceando o portfólio, aproveitando algumas distorções que foram acontecendo. Isso é que a gente foi fazendo. A gente estava mais alocado, então é óbvio que quem estava, todo mundo estava mais alocado, sofreu mais, tá? Mas olha, eu acho que quando a gente olha para o que a gente tem na carteira e o nível de retorno que a gente pode esperar, isso a gente fica muito tranquilo. E respondendo a tua pergunta, a gente tem uma base de investidores muito próxima da gente, a gente procura ser super transparente. Eu acho que renda variável é isso, tem que ter proximidade, tem que ter transparência, porque em momentos desses, quem está de fora entra em pânico de verdade, porque você vê seu patrimônio caindo de forma relevante, como é que se reage a isso? Né? No primeiro momento, você ó, pede o dinheiro de volta. E no nosso caso... A gente teve uma surpresa até positiva. Como a gente já vem com essa turma, alguns investidores estão com a gente há 11 anos, outros há 10, outros entraram mais recentemente, mas confiaram no nosso trabalho, provavelmente agora em março a gente deve ter o nosso melhor mês de captação da nossa história. O que deixa a gente bastante feliz, porque eu acredito que a gente tem passado a mensagem da forma correta. Então, nas últimas duas semanas tiveram alguns clientes ligando, para saber se colocava mais, se tirava, o que, que achava e tal. E a gente foi avaliando caso a caso, porque não existe uma receita de bolo. Caiu, comprou. Depende. Depende se a pessoa é, tem outros negócios, se ela tem uma reserva emergencial, se ela tem outras aplicações, qual que é o nível de estresse que ela está. Então, a gente tem que ser muito cauteloso com cada um dos investidores, é pegar na mão e trocar ideias, expor o que a gente tem na carteira o que a gente está vendo e juntos chegar numa uma conclusão. Então, isso foi... Foi uma, uma, um mês positivo para a gente em termos de reação dos investidores, porque obviamente que a gente acha que apesar do cenário ter, ter piorado, obviamente, né? ninguém é inocente de achar que não, é verdade que os preços pioraram muito mais. Né? Então, é aquele negócio. Toda, tudo que a gente estuda na vida, é assim, Olha, você vai comprar mais quando está mais barato né e, e vai vender quando está caro. Então, agora está barato, vamos fazer o quê? Né? Vamos comprar... Com cautela, fazendo conta, analisando, sem querer resolver tudo de uma vez. Não, legal. E muitos
1: dos nossos ouvintes, né? Claro que alguns têm fundos ali na carteira, mas tem muitas pessoas que investem, né? Por conta própria, são pessoas físicas. O que vocês têm a dizer para o cara é que acabou de começar a investir, logo de cara já pegou uma crise como essa e ainda tem Petrobras na carteira, né? Esse cara machucou. Vocês têm Petrobras na carteira também? O que, que vocês fizeram? Quando você viu o Petrobras derreter, tanto que derreteu aí, até porque a a mudança no preço preço do petróleo muda um pouco o fundamento ali, né? Era um dos gatilhos que Petrobras tinha na manga ali para poder... Olha,
2: ninguém gosta de perder, né? E acho que para quem investiu e tomou um para trás e está se achando o cara mais burro do mundo, fique tranquilo que você deve ter, assim, centenas de milhões de pessoas que passaram pela mesma situação, né? Acho que não é... O que diferencia é o que fazer agora, depois de tomar uma porrada e não se tomou ou não tomou a porrada. Né? É, eu acho que nessa hora, como eu mencionei, a gente tinha Petrobras na, na carteira, a gente ainda tem, a gente não fez nada com a posição. Deixou, deixou tá? ele naturalmente. Assim, né? a, foi um, uma, a gente vinha muito construtivo com Petrobras e a verdade é que nos últimos uh, 11 anos, a primeira vez que a gente investiu em Petrobras foi no período eleitoral do do Bolsonaro e tal, e a gente tinha esse pé atrás com a Petrobras por ser uma estatal que estava sendo mal gerida, e a gente olha muito o modelo de pessoas, quem toca a empresa, o modelo de negócio e o modelo de reinvestimento. E a gente acredita muito no trabalho que tem sido feito na gestão e na política de desinvestimento e alocação de capital da empresa. O que aconteceu no mercado de petróleo foi o segundo Black Swan depois do coronavírus. Então veio do nada vem uma uma, uma briga entre Rússia e os árabes e eles derrubaram o preço do petróleo. né? Agora, todo mundo agora precifica a Petrobras dessa forma. Bom, o petróleo agora é eternamente nesse nível. Eu só sei que não vai ser, eu não sei qual vai ser, mas eu só sei que não vai ser. né? Agora todo mundo está precificando isso, o papel cai de 30 para 12 reais né? e agora todo mundo acha que agora esse preço vai ser eterno. Será que vai ser? Será que é interessante até para os árabes e para os russos? Não sei até quando isso vai durar. Talvez não seja nem economicamente eficiente para os governos deles. Era para atacar os produtores americanos? Olha, e contra os Estados Unidos é difícil. Olha, o o Trump já anunciou uma compra de mais de 80 bilhões de dólares em petróleo. né? Então, sabe, as coisas a gente não pode... A gente tem que pensar assim, daqui a um ano, o que vai acontecer daqui a um, dois anos? É difícil, ninguém sabe, né? mas será que vai ficar assim? É só traçar uma linha reta agora, o preço do petróleo vai ficar desse lado, etc. Então assim, ali é a combinação de um um choque na oferta e na demanda, junto. Então assim, eles estão se automutilando, obviamente que tem um componente muito mais geopolítico do que econômico. né? Então o que a gente fez é como eu falei antes, quando uma posição vem contra de forma inesperada e é um, 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 um fator que você não controla, a gente a gente não aumenta a posição, tá? a gente não quer ser herói e não vamos dobrar a aposta que a gente não sabe quando que vai acontecer. Agora, imagino que o dia que se resolver essa questão né? e o preço mudar para o patamar, então quer dizer que a Petrobras ou ela vale 10 ou ela vale 50, dependendo do preço do petróleo? Né? Acho que também não, não é, é claro. Eu concordo, acho que não é só olhar o preço, né? a
0: gente quando estuda commodities, é, a gente olha há muitos anos já né? commodities, e a gente sabe que é muito difícil acertar preço, né? O preço oscila muito, é, não dá para você perpetuar, né? E, por outro lado, a Petrobras, ela está, acho que, na melhor fase da história. Eu e o Luiz, a gente trabalha muito tempo junto e dificilmente, assim, não lembro, a gente dar um call de buy na Petrobras, a não ser agora nesse novo governo, com esse novo mindset, com né, um governo pró-mercado, né? E com uma empresa muito mais ajustada, com eficiência, exploração, né? É, com foco agora de atuação, sem problemas de... de, de políticos, né? Direcionando direcionado a companhia, então, eu acho que é uma empresa que, que é muito boa, muito melhor do que já foi antes, né? E o preço do petróleo, realmente, acho que é o que não pode, acho que é perpetuar esse nível aí, que, que é, eu acho que não é bem assim, né?
3: É, até porque, com o perdão, trocadilho, eles estão queimando petróleo, Exato. né? Desculpa, né? <risos> estão não queimando... tem o, o, o break dos russos, parece que é 42 dólares. Sim, sim. Daí os árabes também, né 20 dólares a menos no faturamento lá, quer dizer... O eternamente a gente Pesado, sabe né? que não vai ficar. É, mas, é. Nesse nível não é. Como
0: a né? não é sustentável. Felizmente,
2: aí é um outro exemplo. Né? A Petrobras de 2015 não ia aguentar essa situação. Essa Petrobras de hoje aguenta, porque ela foi desalavancada, ela, o estrutura de custo foi reduzida drasticamente, ela vem aumentando a produção em áreas de maior margem. Isso dá espaço para ela aguentar um cenário mais turbulento. Não é a Petrobras de 2015 que, com certeza, não ia Você aguentar. Não, não aguentaria. Não né? aguentava, Exatamente.
3: Destaques da semana.
1: E voltando para o nosso segundo bloco, do segundo episódio do Fora da Caixa, queria conversar aqui sobre commodities com nossos convidados aqui, né, Luiz e Dalton. É, não foi só Petro, né? Todas as commodities machucaram ali, caíram bastante durante esse período de coronavírus. É, acham, a sensação aqui é que o racional de investimento mudou um pouco né? Passou a ser um negócio muito mais voltado ali A um call mais doméstico Do que algo ligado a commodities Do que algo ligado ali ao, ao cenário internacional Vocês têm essa visão? Vocês mudaram um pouco o racional de vocês? Vocês tinham outras commodities na carteira também? O que vocês fizeram com elas?
2: No nosso portfólio, geralmente assim, A gente quebra ele em três grandes blocos tem uma parte que a gente chama de core, que geralmente entra em empresas de mais qualidade, que tem retornos mais previsíveis e geralmente essa é a maior parcela do portfólio. A segunda parte é o que a gente chama de oportunidade, que dependendo de onde a gente está no ciclo econômico, a gente aumenta ou diminui. Nesse bloco entra tudo que é mais cíclico doméstico, como uma construtora uma aqui doméstica, como as empresas de commodity, como uma estatal, etc., e tal são empresas de, na nossa zona de oportunidade. Né? E tem um bloco menor que a gente chama de space situations, que são empresas que têm aí uma simetria muito grande, a gente olha muito balanço uh, e gestão. Né? Então, dentro desse bloco de oportunidade, a gente tinha assim outras empresas que têm componente de commodities, assim, a gente não é muito fã de commodities, só que a gente aprendeu ao longo do tempo que a gente tem que ter uma certa flexibilidade para aproveitar as oportunidades, a gente não deve ter tantos preconceitos. Então, a gente tinha na carteira, por razões diferentes, eh, Gerdau eh, e Petrobras eh, e, e Vale. Né? Ah, a Gerdau, a gente via toda essa retomada do ciclo eh, interno de construção civil, Quer dizer, o ano passado foi um ano brilhante para as construtoras, a gente acabou surfando bem isso, e na medida que o mercado precificou muito bem isso, a gente foi buscando a segunda derivada, que é o que deve acontecer agora. As construtoras passam a ter que comprar aço longo, passa a a fase de construção. A Gerdau tinha feito um belo trabalho de desalavancar nos últimos anos, ela vendeu 7,5 bilhões em ativos e ela nos parecia bem postada. né? E a Vale a gente tinha por uma questão de valuation que a gente entrou desde a crise de Brumadinho, por entender que estava extremamente exagerado o preço, a empresa com uma, uma situação... É muito robusta em termos de balanço. Até a gente estava comentando anteriormente a questão da, da Petrobras. Imagina a Vale. né? A Vale, em 2015, no pré-impeachment, ela vale em torno de 10 bilhões de dólares e tinha 30 bi de dívida. Hoje é o contrário, ela vale uns 30 bi e tem 10 bi de dívida, mais ou menos. Então, assim, é uma situação muito mais tranquila. E naquela época o minério era o quê? 35 dólares, hoje ele está em 80, 90 dólares e o câmbio está acima de 5. Então, o que a gente fez, é, sempre privilegiando essa questão de balanço, né, e como essa, essa, essa crise ela tem sido muito rápida, o que a gente vê é o seguinte, olha, a crise o epicentro da crise foi na China, né, as coisas começaram a estabilizar lá, com relação aos novos casos. Parece que os outros países vão estar tá passando pela mesma situação da China, não sei se eles vão ter o sucesso que a China teve. Então, nos parece razoável imaginar que a atividade volte primeiro na China, né? e, consequentemente, os governos possam, depois de, dessa normalização da questão logística, implementar aí é, um plano de, de estímulo muito forte. Né? Então, aproveitando que a Vale está num valuation ridiculamente barato, a gente aproveitou, é, dado que as empresas caíram de forma muito equilibrada, a gente aumentou nossa participação de Vale em detrimento de Gerdau. Então, a gente manteve a mesma alocação para esse risco, tá? que a gente não quis aumentar, mas a gente aumentou, Vale versus uh, Gerdau.
0: Tá. É, Pode ser que é, com a China aí né, provendo estímulos para a economia, né? É, e você tem investimentos em infraestrutura e tudo mais, né, e, e a China produzindo muito aço, talvez prejudique poucos preços, e para vale seria, é, é, haveria uma demanda né, para o de ferro. Então acho que nesse sentido também vale a pena. E quando a gente faz o, o valuation, né, a gente faz vários cenários, né, a gente tem atualizado os modelos à medida possível, né? o mercado está bastante conturbado. É, você faz várias contas e vê que para vários preços de minério de ferro que é uma variável que não controla, né, mas quando você estressa bastante ali você já vê valor, né? Então assim realmente o papel está bastante barato, posição sólida, né, e, e com free cash flow yield assim bastante significativo quando começar a pagar dividendos, você dividendos yield muito alto, né? Então dá, dá um certo conforto, né? Está mais inválido que Gerdau agora.
3: Só apertando uma tecla, SAP para os nossos ouvintes, né? O free cash flow yield é quanto a empresa gera de caixa Versus aí o seu valor de mercado. Tem uma perguntinha aí mais fogueira aí para os dois, para o Dalton e para o Luiz, né? A Vale parece barato e tal, mas e a questão ambiental, né? A gente teve aí, né, enfim, Brumadinho foi uma tragédia terrível. Aparentemente, né? A empresa passou bem pelo forte período de chuvas que Minas Gerais recebeu aí nos últimos no último mês, principalmente. Como que vocês veem, né? Que é um risco, obviamente, totalmente fora aí do possível de prever, né?
2: As ações da Vale, eu acho que têm sido muito contundentes em resolver essa questão ambiental. Então, obviamente, isso causou um prejuízo para a imagem da companhia e teve, obviamente, perda de vidas e tal. Eles têm muitos recursos, eu acho que eles não estão medindo esforços para endereçar. Inclusive, eles têm sido super cautelosos com relação à alocação de capital, justamente por isso, em né? respeitando as famílias, etc., e tal e colocando como prioridade número um a segurança dos funcionários, etc. Tanto é que a gente não, não sabe né, se pode acontecer novamente ou não, mas os indícios são que a empresa ela tomou um chacoalhão muito grande né, com essa história toda e ela está tentando recuperar e não cair nesse mesmo problema novamente. Né? Então, acho que vale o benefício da dúvida, até por isso, apesar desse problema, e talvez em função dele, inclusive, hoje ela negocia com um desconto muito grande versus os pares internacionais, o que a gente acha que não, não deveria ser justificado. Todas as empresas de mineração correm riscos, não é uma atividade sem risco, e ela está numa situação muito tranquila, como a gente falou, em termos de balanço, em termos de preço de minério, em termos desse nível de câmbio, que né? o câmbio hoje fechou acima de 5, então ela vai gerar um caixa absurdo, vai poder pagar dividendo então a gente acha que essa questão ambiental está sendo endereçada né? e a gente é um, tem que é um trabalho que tem que continuar a ser acompanhado
0: é, acho que ficou bastante claro que né, cada vez mais essa questão de sustentabilidade é, é importante né e, e custou muito caro para a Vale né quando você vê ali na perda né, de investidores na, na base acionária então isso impacta também um pouco a liquidez aí da companhia globalmente. É, o custo judicial também, né, na pessoa física ou mesmo na né, é, companhia. Então, acho que o custo é, disso é uma grande lição. Acho que não dá para ignorar é, vidas né, envolvidas. Acho que foi, foi muito sério. E a gente vê a, a empresa, a gente acompanha né, os eventos, reuniões. E essa, esse tem sido o primeiro objetivo da companhia. Né? É voltar a ser uma empresa é, que transmita confiança e credibilidade. Né? Então, todo evento que a gente vai, o primeiro assunto é esse. É, falar sobre as famílias envolvidas, indenizações, né, os novos valores da companhia. Então acho que isso é, é muito importante. A gente aparecia bastante.
3: O Dalto, qual que é a sua visão de uma empresa de commodities que se diz pagadora de dividendos? Né? Então imagina que o call aqui não seja dividendos, até porque você, os dividendos é se vier é bem-vindo por ser muito imprevisível a minério, a própria atividade ser muito arriscada. Né? Eu sempre achei estranho vir colocar vale em carteira de dividendos. Petrobras estava se cogitando a pagar agora com o petróleo lá embaixo, esquece, não é a sua visão aí sobre dividendos para a Vale, né? que está suspenso, né? apesar de gerar muito caixa, ela não está distribuindo.
0: Né? É verdade, então, quando a gente pensa em empresas pagadoras de dividendos, a gente não pensa muito em empresas cíclicas. né? Mas eu acho que no caso da Vale, né? a geração de caixa é tão grande, a estrutura de capital está tão adequada, né? e quando ela vê que ela não tem mais projetos com uma tira, né? um retorno que seja justificável, né? ela passa, então, a devolver para o acionista. Essa é, é, é se, A teoria de livro, né? Vamos falar assim, né? By book, se você olhar, a teoria é essa, tá? Então, eventualmente, agora, nesse caso, aconteceu sim. A Vale né, gerar muito caixa dela já ter feito grandes investimentos. Ela passou por uma fase de grandes investimentos, realizou todos eles, são investimentos bastante rentáveis. E a empresa ia passar a colher né, o fruto, então, desses investimentos todos aí, gerando esse benefício todo aí do, 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 do dividendo, né? Por causa do... Os investidores costos de, de dividendos, acho e, que... E até esse só um ponto, é
2: um... só para adicionar, e também o fato dela estar tá mais cuidadosa com o ambiente faz com que ela tenha muito cuidadosa em colocar novos projetos. Né? Então, acho que ela está preferindo colocar, rodar com essa sobra de caixa, com essa geração de caixa absurda, sem colocar grandes projetos, porque assim, foi muito duro quando ela, no ciclo anterior, ela sim, passou sim. por esse ciclo de investimento. Né? Então, acho que o Dalton está tá correto. Não, legal. Eu fico
1: pensando aqui também no caso daquela pessoa física que tem aquele último aporte ali, aquela última bala na agulha. Vocês também estão com essa sensação de que talvez ainda pode piorar um pouco antes de melhorar, né? Porque o cara que tem o último aportezinho ali, será que talvez não vale a pena ele segurar um pouco mais antes de entrar? Porque a gente está falando aqui em um momento que tá se discutindo quarentena, a gente até se cumprimentou aqui pelos cotovelos. Putz, será que o pessoal vai parar de ir no shopping, por exemplo, usando como exemplo o setor de shopping? Será que o pessoal vai parar de fazer compras? Vai chegar nesse nível? Ou vocês acham que a gente já está mais
2: próximo do fundo do poço do que, do que tudo? Eu acho que os preços já dizem isso. Né? Quando a gente vê que uma empresa da qualidade e solidez, da Multiplan, tiveram uma queda nas ações de 50%, eu acho que todo mundo, pelo menos do mercado financeiro, já espera o pior. Né? Acho até que é natural que se tenha uma diminuição de fluxo shop, nos shoppings, né? é natural que se tem uma quarentena que isso fica aí alguns meses, seja um trimestre um, é, muito fraco ou dois trimestres, mas isso não vai afetar o valor da companhia. Né? Me parece muito exagerado uma queda desse montante em todas as empresas de shopping, desde as empresas de mais qualidade como o Multiplan, como o Iguatemi, como nas outras, né? O que que as pessoas vão fazer depois que passar essa crise do coronavírus? Onde é que elas vão? Elas vão voltar a fazer compras na rua, né? O que que vai acontecer com aquela que os shoppings viraram verdadeiras bolhas de infraestrutura no meio do caos urbano? O garante vai se divertir, vai parar o carro? Segurança, a segurança, né? etc. E tal. Isso não vai mudar, né? O que vai mudar é que a gente está num período Complicado, só que é aquele negócio. Se a gente parasse, fosse ter essa conversa um mês atrás, os shoppings e não sei o que, olha, são empresas que têm um retorno razoável, vão te dar um retorno acima das NTNBs, porque é um negócio de aluguel reajustado, de muita qualidade, estão se adaptando a esse novo mundo do e-commerce, fazendo parcerias para fazer delivery, usar a localização privilegiada deles para ser é, hubs logísticos, né? e tá tudo certo, daí um, passa-se um mês, as empresas estão 40% mais baratas, 50% mais baratas, não vão ter problema de caixa, né? agora é natural que, que o tráfego no shopping, não, esse é um negócio de aluguel, se eu fosse dono do shopping, eu até chegava ó, oh, os próximos meses aí vamos, vou, não vou te cobrar o aluguel, eu vou te dividir nos próximos 12 meses né? para ajudar os lojistas, mas assim, eu não acho que daqui um ano, os shoppings vão estar valendo menos do que eles valiam um mês atrás. Legal, Dalton.
0: Olha, eu acho que assim, sempre pode piorar mais, né? Acho que o que é impossível em ações é você acertar ponto de compra. Esquece, não tem como, ninguém tem bola de cristal. Agora, o que você consegue ver fazendo as contas, e hoje, como eu comentei, a equipe da Promo estava atualizando ali os modelos, e a gente começou a colocar premissas pesadas, premissas negativas, forçando ali a queda de receita, porque a gente vai ficar aqui alguns meses em quarentena, é, subindo o custo de capital para descontar o fluxo de caixa e mesmo assim você já começa a ver é, valores interessantes então é, não dá para saber o ponto ideal de entrada, eu acho que você se quiser, né, aportar, ir aportando aos poucos, né, sempre quando cai muito, quando né, ninguém quer comprar, é a hora de você comprar, né, e selecionando muito bem as companhias, né, como por exemplo o de Shopping que o Luiz comentou agora, Multiplan né, são, são cases é, tranquilos, né, é, é, com tranquilos no mercado francês então eu acho que é mais ou menos por aí. Não dá para acertar o ponto, dizer, né, agora eu vou pôr tudo. Não, acho que tem que ir com calma, com parcimônia e seletividade. Eu acho que, que é isso. Legal. Pessoal... Acho que,
3: não, ia falar que olhando para trás, né, acho que para shopping, talvez o coronavírus tenha um impacto parecido com o que foi a greve dos caminhoneiros. Né? Sim, sim. Vai ter, sim. E, em 2018 ainda teve o efeito Copa do Mundo. né Então, em maio, e junho, desacelerou sim. muito. Vendas, mesmas lojas, é. caíram. A venda do Morumbi Shopping, que é um dos principais shoppings da Multiplan, caiu no segundo tri. Então acho que a gente vai ter algo parecido, né? Tá tava fazendo conta, desacelerou algo como 1.5% o crescimento é. de vendas, bastante é. resiliente,
0: né? A gente gosta bastante também. resiliente,
3: resiliente porque você tem 20% só dos aluguéis que são renovados por ano. Então quando tá bombando, você não passa o preço todo Exato. de uma vez, quando tá mal também não. É. Então você Exato. dá aquela, né? você deixa a curva flat, como a gente fala, deixa ela menos menos volátil. Então acho que, não sei se vocês estão enfim, olhando o que foi lá é, greve dos caminhoneiros, e Sim. tem uma outra, uma outra pergunta que é, né, antes você tinha talvez Iguatemi e Multiplan com um portfólio mais premium, numa economia ainda patinando, com vendas de varejo ainda muito fracas, né 2%, 2% esse shoppingzinho é o melhor. Agora parece que vai acertar todo mundo, quer dizer, é a classe A, a B, a é. C, quer dizer, o coronavírus, a quarentena é para todo <risos> é, mundo, zero. então... Acho que dessa vez, essa é a minha opinião, eu queria saber de vocês, né? Iguatemi e, e Múltipla talvez não tenham o desempenho dos shoppings, né? Não tenham o um desempenho tão bom, porque esses shoppings sempre foram mais caros, um pouco, o próprio produto, o próprio múltiplo, a própria estrutura de DNA para manter aquele, aquela estrutura, né? Então são duas perguntas aí para o Luiz e Olha, nos um... no shoppings, eu acho assim, os shoppings
2: são muito parecidos, não dá para a gente diz, olha eu gosto da da multiplan e não gosto da aliança ou vice-versa acho que são um pouco diferentes né? o público ah, o br malls a gente tem também uma, uma participação em, em br malls é um outro público é mais descontado está numa outra fase mas são muito parecidos né eles tendem a andar muito juntos no nosso caso a gente tem ali a gente pensa a multiplan mais premium a gente tem também uma br malls que negocia mais barato. A gente estava até atualizando hoje modelos modelo, já negocia com uma TIR real de dois dígitos já. Né? É uma taxa muito atrativa. Então, eu acho que assim, ao longo do tempo, né, elas vão trocando de posição. Tá? Mas assim é que nem quando a gente fala em banco, ah, Itaú, Bradesco, se você gostar de um, não dá para você falar que você não gosta do outro. Você pode gostar mais ou menos,
0: mas é muito parecido. É, acho que no médio e longo prazo, eles têm junto. Agora, por exemplo, você tem uma recessão e aí você está pensando na recuperação econômica, Classe A e B tende a estar mais adiantada nesse ciclo de recuperação. né? Mas, por outro lado, o valuation, depois de um tempo, vai ficando muito mais atrativo naqueles shoppings posso classe C e Então, você queira trocar. Mas, no médio e longo prazo, principalmente, acho que isso vai tende a equalizar. né? Não tem tanto. Eu
1: concordo com isso. Não Legal. A gente já discutiu agora vários cases de commodities, discutiu shoppings também. E aí preparou o terreno para o Mata-Mata, um dos é. nossos clássicos aqui do podcast. E sobe a
3: vinheta do Mata-Mata aí, né,
1: produção? Agora, produção! Mata-Mata. Pois é, a ideia do Mata-Mata é o seguinte, Dalton e Luiz responderem na lata um ou outro... E no máximo ali uma, uma frase para explicar porquê um não, não né? muito ser mais tweet. que isso não <risos> entendeu e aí lembrando um pequeno é, disclaimer isso. aqui viu galera um, 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 uma recomendação né é um negócio muito mais complexo tem várias páginas tem pés tem conta de valuation. a gente aqui é uma brincadeira é colocar na fogueira para ver como que eles se saem tá então ou para eu... ver
3: a preferência né acho que não é uma recomendação de compra ou venda né acho que é mais para ver o qual relativo como eu perguntei no bloco anterior entre, talvez, Multiplan e BR Malls, quer dizer, para ver a preferência nativa, né, Murilo? Então, manda aí a primeira Vamos lá, primeira vamos começar aí.
1: pela fácil, pela Luiz, pelo pro Luiz primeiro. Vale ou Vale. Já tinha falado. <risos> já já trocou é, na carteira. Já carreira. tinha saturado, tem é. Um vamos, vamos, é Vamos na fácil. Dalton, agora eu vou entregar o mais difícil para você, Petrovale.
0: Caprichou, hein, Murilo? É, cara. E eu acho que eu fico com Vale agora. Valuation, talvez aí algum incentivo na China puxando aí antes, quando a China saindo antes dessa crise. Em petróleo, está muito difícil ainda
3: saber o que vai acontecer, né? Não, Mas... legal. Hoje, no fundo, você tem mais vale que Petro. Sim. Sim, sim. então, enfim, aquela história que eu digo sempre digo, né? tem que falar e tem que fazer né? é, então é isso aí, lá, pessoal tá aqui, ó, tá aqui fala aqui. e faz é, está é assim, tá tá mostrando, a que tá mostrando aqui. aqui a lista é, com as posição vendo, que tem eles têm na carteira é, aqui tem a, a posição da carteira que só a gente está vendo né? é,
1: enfim, vamos para os shops então, agora tem quatro grandes shops aqui na carteira primeiro o Multiplan e Guatemi o duelo ali de, de alta renda ali Luiz? Multiplan, Multiplan eu faço. tem na carteira também, vamos voltar para o Dalton agora, Allianz e Sonai ou BR Malls?
0: Em BR Malls, BR que você
1: tem na carteira também. Se fosse para escolher um dos dois ali, o Luiz explicou no bloco passado aqui a diferença, né, que eles se oscilando entre alta e baixa renda ali, ou média renda, na verdade. Né? Se fosse comparar ali Multiplan e BR Malls hoje, qual que você está mais
2: confiante? Eu te diria assim, a gente via uma oportunidade grande, assim, a BR Malls é uma empresa que tava, ela sofreu uma reestruturação, teve uma mudança de gestão, estava reciclando todo o portfólio, reciclando o balanço, ela vendeu vários ativos, estava concentrando mais. Então, como é uma empresa que estava em formação, em transformação, ela negocia com um desconto mais alto. Então, a gente via ela negociando com uma taxa de retorno esperada mais alta que o Multiplan. Agora, o Multiplan é a empresa que tem, não só na nossa zona o melhor portfólio de shoppings do Brasil e mais homogêneo, até diferente do Iguatemi, mas como disparado a melhor gestão, na nossa visão. O seu José é o que Isaac vale Pérez, mais? Você acha que isso é o que é mais acho, importante? Eu acho que gestão para a gente é sempre muito importante. E no caso do seu José Isaac Pérez, é uma lenda do mercado que sempre consegue extrair muito valor da, dos empreendimentos que ele faz. Então, além dos shoppings, ele tem lá um banco de terrenos enorme que ele vai poder surfar essa onda dos juros baixos e fazer inúmeras incorporações e ganhar
3: muito dinheiro para a companhia e para a gente. Multiplan. Só uma nota: o Isaac Pérez é o fundador e o presidente do conselho Isso. da Multiplan, enfim, né? O Brasil tem essa cultura de empresa de dono, né? Que é bom, né? Se o dono tem uma boa gestão. Né. É, eu também gosto. É só fazer uma. Eu gosto de Aliança e Sonai, né? Acho que a Aliança e Sonai é a maior empresa do setor hoje, não Sim. é mais a, a BR Malls, Então, acho que é uma fusão que um mais um é mais que dois, na minha opinião. Queria saber, então, por que vocês não têm a Aliança e Sonai? que talvez na TIR possa parecer também descontada? Olha, a gente não tem nada contra, a gente gosta também
2: de aliança. A gente gosta do setor, a gente acha que é um setor resiliente, que tem uma taxa de retorno boa. Tinha um prêmio razoável com relação a NTM, esse esse prêmio ficou maior ainda. Então, com relação a essas, a gente teria também, a gente só para simplificar o portfólio, a gente não quis ter também mais uma que não ia agregar nenhuma diversificação ao plataforma A gente teria ali, também
0: Na hora de investir também conta o conforto que você tem, os anos que você já acompanha. Então, essas empresas, por exemplo, a gente acompanha há muitos anos, né? eu mostro também. Então, eu acho que... vai ter um pouquinho menos, mas também... Então, acho que também tem isso, né? O conforto que a gente já sentia com o É uma empresa
3: nova, entre aspas. Essa exato, fusão tem... Acho, é uma empresa, assim, né? A gente gosta também. Então, exposto. Né? É, exatamente.
0: É a gente que... estaria exposto aos mesmos fatores. É e o último um mata-mata aqui,
1: é a gente já falou de shopping, falou de commodities. Eu quero ver a diferença entre os dois. Se fosse para escolher um único setor vocês estão mais confiantes hoje em commodities de forma geral ou shopping, varejo ainda é o coração de vocês?
2: Não, olha, a gente não é uma casa de commodities. A gente prefere as empresas que têm uma, a gente consegue ter uma visibilidade e resultados maior Então, se a gente pegar as principais posições da carteira, a gente tem, por exemplo, a Rumo Logística, uma empresa de infraestrutura. É uma empresa que a gente tem conversado com a empresa, não foi afetada em nada com essa questão do coronavírus, apesar do preço ter sido bastante afetado. Essa é a diferença entre você fazer o, o dever de casa e só olhar na tela, né? Então, assim, dentro desse bloco que tem uma, uma, uma taxa de retorno mais previsível, a gente enxerga rumo, o setor elétrico a gente sempre gosta, a gente teve por muitos anos a Equatorial, a gente tem Energisa, atacadão empresa que faz parte desse bloco, então, e os próprios shoppings. Então, essas empresas mais ligadas à economia doméstica, né? E tem também um segmento de qualidade né? muito forte, a gente gosta muito de empresas que vão sofrer no curto prazo, mas são muito robustas, que passaram crises tremendas como lojas Renner, como Localiza e que a gente acha que agora estão com um preço muito atrativo.
0: É, Eu acho que não dá para rotular né, qual setor, eu acho que depende muito do momento, depende muito né, das variáveis, do valuation. É, e tudo mais mas historicamente a promoção sempre esteve mais do lado ali das domésticas né onde você tem empresas com altas barreiras de entrada vantagens cooperativas competitivas amplas né é, então eu acho que que isso marca mais a gente historicamente falando tá mas é, sem querer rotular né com uma
1: casa que só investe em outro acho que depende do momento não legal brincadeiras à parte mata mata é para colocar é. na fogueira assim mesmo é. Desculpa, ali. bacana mas
3: não, afinal, vamos fazer isso no escritório também. Afinal, é eles estão aqui, aí, mesmo Responde depois nada, da rir. forte queda né, da, na, na cota do fundo da bolsa. Então, agradecer a presença, né? Estar tá aqui dando a cara e respondendo mata-mata. Né. Agora a gente vai para um bloco um pouco mais contraído aí, né,
1: Marilo? Não dá para trabalhar o tempo inteiro, né? Claro que a gente fica focado sempre no mercado financeiro, mas a gente quer saber o que vocês fazem quando vocês não estão fazendo, não estão trabalhando com o mercado financeiro. Esse é o quadro Vira Fora do Condado
0: fora do
1: condado. Vamos lá, qual dos dois quer começar primeiro? Dalton ou Luiz? Pode ser o quê? Vamos, vamos... Ah, eu... Pode ser o Dalton. Posso tá? começar, sim. O que que você a... faz quando você quer descansar mesmo?
0: Minha, minha vida pessoal assim, é bem mais tranquila do que o mercado financeiro, com certeza. né, Pessoal, eu, eu tive um filho agora, né? então é, sobra menos <risos> tempo ainda, tem uma crise para gerenciar, né? mas o que eu gosto de fazer quando dá para fazer... Ler filme, é, livro, eu sou um cara bem tranquilo, família, então é, é, quem trabalha no mercado financeiro sabe, né? A gente
1: não, não, quase não descansa porque toda hora tá vendo notícia, né? Mas você é. fica vendo filme, livro sobre mercado financeiro fica ou não
0: fica tem vendo nada a ver?
3: Williams ou talvez. Olha,
1: eu, eu sou
0: viciado em mercado financeiro, eu, eu aceito, a é verdade é isso, eu confesso, eu gosto de ver assim, seriados de mercado financeiro. Livros, é, é o que eu gosto, é um prazer pra mim, não, não trabalho, é o que eu faço, eu falo pro Luiz, né, Luiz, a gente não trabalha, né, a gente faz o que a gente gosta de fazer, é acho que essa é, é a coisa que me deixa mais feliz, poder fazer, trabalhar, né, com aquilo que, que eu sou apaixonado, então quando eu vou ler um
3: livro, é, é gente, de mercado,
0: é o que eu, é o que eu gosto de é, fazer. A gente, a gente falou, falou aqui dizer. do Howard
3: Marx, né, Luiz, é um dos melhores livros, na minha opinião, Aliás, né? foi o último que eu li The foi Most Important Thing, daí. né, também reli de novo esses dias, não, uma versão é revisitada. Sugere algum outro livro então para o pessoal que está começando, claro, ou... assim, tá começando no mercado financeiro? Sim,
0: para quem está começando no mercado financeiro, acho que tem aquele aquela série do fora da, da curva, né? acho que é bem legal. Muito bom. Acho que o um, né, saiu o 2 agora também. Até está valendo também alguns capítulos desse dois, bem bacana também, gostei bastante. Então acho que para quem está começando, né, os ouvintes aí de vocês, acho que é o público de vocês, é o público que gostaria muito de, de ter essas, essas histórias né, no mercado, como é trabalhar no mercado como é que é o, a cozinha ali do mercado financeiro, né? Tem muita história boa, bacana e acho que dá para você levar para ver da pessoal também. Então eu acho que é isso, né? Vamos
3: deixar um fora da caixa entrevistando a Pruma aqui, fazer um livro também, né? Nota
1: aí. Podcast <risos> que virou um livro. Mas agora eu tô, eu tô curioso para saber a história, o que, que o Luiz faz quando ele quer descansar. Você vai pescar, você é sobe a
2: montanha? <risos> <risos>
1: como é que é o negócio? Olha,
2: é o seguinte, quando eu quero esquecer um pouco do meu lugar financeiro, eu tô bastante vivo. Eu vou dar uma
3: <risos> Algo é bom para prevenir é previ- é o pra limpar, coronavírus, é. né? É, é.
2: Olha, mas assim, eu gosto muito de ler também e também não sou muito criativo nisso, eu gosto muito de ler sobre finanças comportamentais, sobre mercado financeiro, as histórias, tenho aí uma biblioteca né, de livros que eu já li, gosto muito de ver filme também, viajar, correr, fazer esporte e, como eu disse, tomar um vinhozinho. Algum esporte específico? você é, gosta... eu Gosto de correr, gosto de correr, dá uma ajuda a desestressar e colocar a cabeça no lugar. Então, esse é um esporte que eu gosto. É fácil de fazer, não precisa de companheiro nenhum. Em qualquer lugar é. você faz hábitos saudáveis, gostei. Faz um mata-mata
3: aí: vinho branco ou vinho tigre? <risos> <que> é, <risos>
1: <cabereço risos> Acho que ele vai responder mais com mais, mais emolência é, do é, que a é, nação dele, né? É, é. <risos> não, legal, obrigado, galera. Vamos pro último bloco agora. Um bloco que muita gente espera por ele. Um qual fora da caixa, né? Todo convidado que a gente traz aqui, a gente pede um call fora da caixa, aquilo que o mercado não está olhando, ou não está olhando tão bem assim, aquilo que está um pouco, né, com muita upside, enfim, Parece
3: é um, um underdog, dog, né? Um underdog, exatamente. Quase <risos> isso, né?
1: Esse é o bloco fora da caixa. Call fora da caixa. Então vamos lá, direto com
2: Luiz Ferreira. Qual é o seu call fora da caixa, Luiz? Olha, antes de falar algum qual, queria só deixar bem claro para todo mundo que no momento desse onde a Bolsa tomou uma correção aí de 40%, acho que a decisão não precisa nem ser qual empresa comprar, etc. É muito mais se você quer estar tá exposto à Bolsa ou não, porque tudo caiu de forma muito homogênea. Então, é, no momento desse, a, a primeira coisa a se fazer é comprar empresas grandes, líquidas, com balanço bom, né? não necessariamente buscar uma empresa mais diferente. Mas como a gente está aqui, e para dividir com transparência, que a gente, a gente vai falar aqui de... Eu vou falar de uma e o Dalton escolhe uma para falar. Então, uma empresa que a gente tem na carteira, que a gente acha que está com um valuation extremamente barato, é a Cogna, a antiga Croton. Eu queria só pontuar um, um fato. Né? A coisa de 40 dias atrás, a Croton, a Cogna, captou... É quase 3 bilhões de reais com ação a 11. Né? Hoje as ações estão a R$ reais e centavos. Com o dinheiro que ela arrecadou há um mês e pouco atrás, ela consegue comprar 30% das ações no mercado. Hoje a empresa está sendo negociada abaixo de 10 bilhões de reais. Tá? É uma empresa que está no setor de educação, tem um time de gestão fantástico, óbvio que tem um um vento contra o setor de educação, mas hoje deve ser o ano talvez o último ano mais difícil. E eles têm também uma, a parte de ensino básico é, que eles compraram a, a saber um tempo atrás. Inclusive, uma das empresas não vai ser feito um IPO agora, que seria a vasta, que é a partir do sistema de ensino, porque o mercado obviamente está fechado, mas é uma empresa que quando se ventilou a possibilidade de fazer a abertura de capital lá nos Estados Unidos, o valuation que se atribuiu a ela é, era em torno de 8 10 bilhões. Você vê que hoje você compra a empresa inteira por 9,9 bilhões. E ela acabou de captar 3 bilhões para fazer novas aquisições num, num ambiente que deve se consolidar. E se ela não quisesse mais fazer nenhuma aquisição, ela compra 30% das ações a preço de banana. Então esse é um, é um, é um dos cases que eu diria que talvez não seja o, o usual hoje em dia. Bom, depois o disclaimer aí do Luiz,
0: né? eu acho que eu vou falar aqui de um case simples, mas é um case que pode ser considerado fora da caixa, né é, eu acho que a Tegma é, é uma, uma opção que cabe né? dentro desse, desse tema, né? então para quem não conhece ela é como se fosse Uber das cegonheiras, né? aqueles caminhões ali que levam os carros novos para as concessionárias, né? o que a gente gosta bastante no case é que é um, uma empresa as light, né? então ela não é dona né, dos caminhões, então isso proporciona um ROI bastante alto para a companhia, é um serviço basicamente, né, e ela consegue repassar relativamente facilmente os custos, né, todos os anos para os clientes, né, tem um balanço bastante sólido, tá, tá bem tranquilo, né, nesse cenário difícil que a gente está vivendo, acho que uma das coisas mais importantes é você não ter problema de liquidez, né, ter um balanço sólido, então é, é um mercado com poucas empresas atuando, então isso garante também uma boa relação dela com os, com os clientes e fornecedores, né, então acho que é um case que que, que é bacana aí para esse tema de fora da caixa, tá? Não, não é uma empresa tão conhecida, tão grande, tão, tão líquida, então tem que tosar, né, no portfólio. Essa é uma né? clássica
3: Small Cap. Né? Small
0: Cap, exatamente. E também, assim, um
2: então, balanço, né? Se ela tem, não tem dívida praticamente. Né? E quando a gente olha o valuation dela. Assim, não, hoje mesmo a gente atualizou, né? Ainda paga este... dividendos ainda. Exato, Exato. vai pagar. O <risos> deve ser suave, deve assim, ser umas duas vezes o CDI, né? E
1: aí, uh, eu queria pedir para vocês dois aqui da, da Pro Capital, Uma última mensagem para aquele ouvinte que, de novo, começou a investir há pouco tempo, agora direto pegou cinco Secret Breakers seguidos ali nessa última semana, e o cara acha que ações não é para ele mais, ele quer sair, quer voltar para a renda fixa, acha que não aguenta. né? Qual que é a mensagem que vocês ali, do do alto da sua sua experiência, pode levar para esse cara que entrou animado, achando que, caramba, agora a renda fixa, já era o negócio agora é investir em ações e tomou
2: né, de cara aí esse mar de sangue na cara. Olha, quando eu comecei a investir é, no mercado financeiro, né, eu tinha ouvido sempre que o mercado financeiro era perigoso, etc. E, tal. e quando eu comecei a investir, depois de estudar muito, eu estudei que o mer- investir na Bolsa era para longo prazo, etc. E, tal, e eu preguei três anos de crise. Né? Então foi meio desanimador, eu te diria. Foi 2000, <risos> 2000, 2002, né? Só que o tempo mostrou que a verdade é essa mesma: a gente tem que se dissociar dessa questão dessa movimentação diária de preço. A gente está comprando uma participação de uma empresa, um negócio. Então eu tenho certeza que nenhum dos ouvintes, se parar para pensar, chegaria em casa e aceitaria uma oferta de 50% pelo apartamento que eles moram. né? E é o que está acontecendo na Bolsa. Então, a gente tem que se dissociar desse barulho, que é essa banda de notícias, esse pânico, etc, etc. E pensar o que, é que tem na mão. Você não tem um papel na mão, tem uma empresa. Entendeu? Eu acho que o sonho de qualquer empreendedor é ser dono de uma empresa. Você tem a oportunidade de comprar uma empresa na liquidação, pela metade do preço. Né? Então, eu acho que não é hora de, de desanimar. Pelo contrário, eu acho que isso é um grande aprendizado, porque a gente não controla a reação dos outros. A gente só controla a nossa reação. Então, se os ouvintes é, pensarem é, racionalmente o que, que eles têm e com as ajudas de vocês estão fazendo um trabalho excepcional de outras pessoas e tal, e pensar o que eles têm é, na mão, com certeza eles vão querer fazer um mau negócio. E a gente só, faz, só vai ganhar dinheiro no mercado em qualquer atividade sem a gente comprar barato e vender caro, não fazer o contrário. Né? Então, é um, um movimento brusco que ninguém esperava, pelo menos a gente não esperava, foi muito mais brusco que a gente imaginava. Só que o que a gente faz é... É sempre olhar para as empresas e, 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 ficar, e olhar e falar assim: não, realmente não tem condição. Vamos esperar, vamos comprar essa em vez daquela, porque tem muita oportunidade na mesa.
0: É, não, Eu não, concordo com o Luiz, acho que assim, principalmente, né? Acho que é uma grande lição para todo mundo. Né? Ele corrige excessos, a gente vinha, vinha aí de um bull market, né? Então, é, é um grande pesado porque quem investiu mais do que deveria, né? Está percebendo isso agora, não, não investiu ou não destinou um pedaço do portfólio com visão de longo prazo, né, para correr esse risco, né, então tá corrigindo isso também, ou corrigir o excesso de né? daquela ideia de que no bom março todo mundo acha que é gênio, né, então agora viu que não é bem assim, é, viu que talvez não, alocou, não escolheu corretamente as empresas, não olhou os fundamentos, né, então eu acho que uma, são diversos tipos de aprendizados, e agora acho que é ter é, cabeça fria, visão de longo prazo, né, talvez ajustar um pouco o portfólio, mas não vender na bacia das almas, né, acho que agora é hora de, de, de começar a pensar em comprar, nesses níveis aí, fazendo conta, olhando os fundamentos, olhando as coisas certas, eu acho que dá pra ganhar muito dinheiro aí no longo prazo.
1: Legal. Edu, você quer deixar alguma última mensagem? Enfim, existe vida após cinco Secret Breakers, você também é experiente pra caramba, né? Já viveu alguns Secret Breakers na carreira também, né? Alguma mensagem
3: para o cara? Ah, é o chamado Keep Calm and Carry On. Essa é o que o Winston Churchill falava para os ingleses durante é, o, os bombardeios alemães da Blitz. né Então, a Inglaterra Perfeito. conseguiu é, sobreviver. Um momento, né? Então, enfim, tá lá. Então, é, a, a gente está aqui, a Levante tem é, um compromisso muito grande com a educação financeira. A gente tem um gabinete de caos, tem o um Morning Call, tem o um Eu Com Isso e tem o um podcast Fora da Caixa, trazendo aqui o pessoal, né, os gestores, para falar do mercado, para você ficar calmo, é claro que não é né? tranquilo, a gente não está dando risada, mas acho que é um aprendizado grande sobre risco. E agradecer a presença, então, do Dalton e do Luiz, parceria aqui no podcast Fora da Eu Caixa. Agradecer aos nossos agradece. ouvintes
1: também. Se você conhece algum é, pessoa que acabou de investir agora e precisa ouvir essa mensagem, pelo menos final, repasse. Dá aquele isso.
3: forward, dá, dá, aquele, dá aquele aquela compartilhada
1: curtida. Né? com ele que essa mensagem da Bolsa, né, dessa discussão de alto nível aqui, que a gente consiga ter cada vez mais e chegue a cada vez mais pessoas. Esse é o objetivo desse podcast Fora da Caixa. Muito obrigado, obrigado. Luiz. Obrigado a vocês. Obrigado, Forte abraço. Até a até a próxima, próxima, um abraço, abraço aí
0: para todo mundo. Um
2: abraço. abraço. Fora
0: da Caixa.